0: Die Folge 26 von der Excel-Liste zum Kanban-Board. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Ich grüße dich. In Folge 14 habe ich mit Dirk Sellner über Agilität im Allgemeinen und im Speziellen im IT-Service-Management gesprochen. Wenn du das Interview noch nicht kennst, hör es dir einfach mal an. Link dazu findest du in den Shownotes. Heute möchte ich das Thema Agilität wieder aufgreifen. Ich freue mich riesig, dass ich einen Kollegen aus der Praxis dafür gewinnen konnte. Carsten Krautwald ist IT-Leiter bei einem mittelständischen Spezialmaschinenbauer. Letzte Woche hat Carsten Krautwald ja schon einen Gastbeitrag im Blog veröffentlicht. Diesen hat Carsten schon vor einigen Monaten geschrieben, aber wir wollten Interview und Artikel gern zeitlich eng beisammen veröffentlichen. Denn heute spricht er im Interview über die weitere Entwicklung und Erfahrungen mit agilen Werkzeugen im IT-Betrieb. Ein echt spannendes Thema, wie ich finde. Ich habe dir dazu auch ein Whitepaper zusammengestellt. In diesem beschreibe ich dir sechs agile Praktiken, die du sofort umsetzen kannst. Eine siebente ist auch dabei. Die umzusetzen dauert zwar etwas, ist in meinen Augen aber der Turbo für dein Service-Management. Den Download und die Links dieser Folge findest du direkt in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 026. Nun zu meinem Gespräch mit Carsten. Hallo Carsten, stell dich doch den Hörern bitte einfach mal selber vor.
1: Ja, hallo Robert, vielen Dank. Ähm ich bin seit ungefähr 20 Jahren im äh, IT-Sektor tätig, davon 16 Jahre im rein beruflichen Kontext. Ähm, habe die letzten paar Jahre in Führungspositionen verbracht und habe ein Hauptanliegen, diesen IT-Service-Management-Gedanken im Mittelstand zu integrieren. Das ist eine spannende Aufgabe, die ich jetzt, wie gesagt, seit einigen Jahren betraue. Und ähm, bin über diesen Weg dann auch auf dich und deinen Blog aufmerksam geworden und ähm, ja so sind wir beide eigentlich quasi in Kontakt gekommen über dieses Thema.
0: Genau, wir haben sind irgendwie übers Reden zum Thema Agilität dazu gekommen, dass du einen Gastartikel auf dem Blog veröffentlicht hast. Also zumindest wenn wir heute die Podcast-Folge ausstrahlen, dann ist auch der Artikel veröffentlicht. Und... Was mich jetzt als allererstes interessiert, wenn du von Mittelstand sprichst, der reicht ja in Deutschland von 10 Mitarbeitern bis 1.000 Mitarbeiter. Ja. Wo, 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 wo siedelst du den Mittelstand bei dir an?
1: Ja, ähm, durchaus im unteren Bereich. Die Unternehmen, für die ich bis dato tätig war, die hatten äh, zwischen 50 und äh, 250 Mitarbeiter. Ähm, aber allesamt einen relativ hohen Abdeckungsgrad, was die IT-Technologie betrifft. Das heißt, ähm, mein aktueller Arbeitgeber hat zwar 140 Mitarbeiter im Standort äh, in Deutschland und 125 ähm, 25 Mitarbeiter nochmal in Singapur, die sind aber alle zu 100% mit IT ausgestattet. Also von daher kann man die Unternehmensgrößen dann gleichzeitig mit den entsprechenden Endusern äh, versehen und ähm, ja, das ist so das Mittel, in dem ich mich dann im Laufe der letzten Jahre aufgehalten habe.
0: Das ist natürlich für das Thema IT-Service-Management, lass es mich so formulieren, eher ein, eine schwierige Größe, oder? Wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt tatsächlich noch so ein, eine Größenordnung, wo noch sehr viel historisch gewachsen ist. Wo auch noch nicht so, über diese strukturierten Arbeits- und, und Vorgehensweisen ähm, vielleicht auch der, der Hintergrund und das Wissen etabliert ist, sondern wo noch sehr viel Hands-on gemacht wird, sehr viel, ich sage jetzt mal rein aus einer pragmatischen Sichtweise, komm, wir machen das mal eben und probieren es aus. Ähm, und die Systemgrößen erlauben man durchaus das eine oder andere, was dann als Fehler unterlaufen kann, das habe ich bei größeren Unternehmen, da wo ich dann ich sage jetzt mal im Rahmen einer sauberen Vorherplanung, wo ich vielleicht doppelt und dreifach mal überlegen muss, bevor ich eine bestimmte Handlung in die Realität umsetze.
0: In dieser Situation zu sagen, es gibt die Hands-on-Mentalität und man kann sich das eine oder andere vielleicht noch erlauben, was in einem größeren Unternehmen nicht geht, das war ja quasi so ein bisschen die Ausgangssituation, die du auch in deinem Gastartikel beschreibst, wie ja. du und deine Mitarbeiter zum Thema ja, Agilität bzw. Bord gekommen sind. Genau. Vielleicht sagst du einfach mal, wie die Voraussetzungen waren, was ihr getan habt, warum und was sich dadurch verändert hat.
1: Mhm. Genau. Ähm, ich bin vor zweieinhalb Jahren in das Unternehmen gemündet und habe dort ähm, die Organisationsstruktur übernommen, die meine damalige Bereichsleiterin äh, ja quasi, ich weiß nicht, etabliert hat, aber zumindest weitergeführt hat. Und äh, die war, wie gesagt, sehr stark von dieser Hands-on-Mentalität geprägt. Und da fehlte einfach ein grundlegender Überblick und eine Planungsbasis. Äh, und äh, wir haben zu dem Zeitpunkt mit einer reinen Excel-Tabelle gearbeitet, die all die Aktivitäten wieder gespiegelt hat mit Statusinformationen, die jetzt quasi im IT-Umfeld äh, stattgefunden haben oder beziehungsweise noch in der Pipeline waren und äh, irgendwann früher oder später eingetakt und äh, geplant werden mussten. Und ähm, da haben wir relativ lange Zeit mit gelebt, aber auch gelitten, weil wir ich sag jetzt mal gefühlt, drei vierteljahr sogar ein Jahr festgestellt haben, aber immer wieder aufs Neue festgestellt haben, dass dieses Tool nicht den Ansprüchen genügt und eigentlich zu einer Koordination nicht unbedingt so beiträgt, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Also sprich ähm, dass ich exakt weiß, was passiert hier gerade in der IT. Wer hat welche Aufgaben? Welche Aktivität steckt gerade in welcher Bearbeitungsphase? Und was sind die nächsten Schritte, die gemacht werden müssen? Das fehlte zum damaligen Zeitpunkt. Da gab es dann definitiv eben diese Überlegung, wie kann man diesen Umstand verbessern. Das war so die Ausgangsbasis. Wir haben dann an der Stelle mh, leider Gottes sehr viel Zeit investiert, um auf Basis der doch umfangreichen Excel-Liste Verbesserungen in Excel umzusetzen. Das heißt, da kamen schon mal so die ersten Überlegungen rein von Priorisierung ähm, über eine bestimmte Begrenzung, dass man ja im Team festgestellt hat. Ähm, da stecken durchaus, ich glaube, zum Ende waren es äh, an die 120 Aktivitäten, die aufgelistet wurden. Von diesen 120 waren irgendwie 40 in der Dauerbearbeitung. So, und das bei einer Teamgröße von vier Personen. Ähm, hat sich einfach als unglaublich umständlich erwiesen, weil man immer irgendwelche Aktivitäten hatten, die eigentlich gerade ongoing waren, aber inhaltlich kann nicht weitergeführt werden konnten, weil sie miteinander natürlich um Ressourcen äh, konkurriert haben, ähm, teilweise vom Tagesgeschäft, was eben von, von der Seite her noch reingedrückt wurde, durch den Service-Desk, äh, verdrängt wurden und ähm, dann über lange Zeit einfach als offene Aktivität noch in der Excel-Liste drin standen. Das war so ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da müssen wir eine Begrenzung integrieren, dass wir, das was wir an, an Hauptaufgaben, die in Excel geführt werden, ähm, betrifft, dass die wirklich nur noch, ähm, ich sag jetzt mal pro Person mit, mit zwei oder drei Aufgaben aufploppen. Das war so neben der Priorisierung neben der Zeitschiene eins von den Merkmalen, wo wir gemerkt haben, ja diese Begrenzung, die ähm, wird der Übersichtlichkeit einfach einen ähm, sehr positiven Aspekt noch äh, mit beibringen. Ähm, aber egal, wie man es angepackt hat, äh, wir haben irgendwann nach einem Jahr eigentlich kapituliert und gesagt, das Werkzeug funktioniert überhaupt nicht. Ja, Warum uns das nach diesem einen Jahr erst aufgefallen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber irgendwann kam die Erkenntnis durch, dass diese Excel-Datei nur so lange funktionierte, wie sie tatsächlich geöffnet war und wir eben auch äh, gemeinsam drauf geschaut haben. Wir brauchten eigentlich ein Tool, ähm, was konstant visualisiert, was jetzt aktuell in der Pipeline ist ähm, und nicht nur dann verfügbar ist, wenn man sich halt im Rahmen eines täglichen Meetings äh, vor dem gemeinsamen Monitor einfindet. Damit war dann auch so die Idee des Kanban Boards oder ja so es auch getauft, getauft äh, geboren, was wir jetzt seit äh, geraumer Zeit fast auch schon ein Jahr ähm, durchaus sehr erfolgreich ähm, bei uns an der ähm, Bürowand etabliert haben und äh, seitdem deutlich Verbesserungen im äh, regulären Abarbeiten von, von langfristigen Aufgaben ähm, feststellen konnten.
0: Interessante Geschichte, insbesondere schon im Excel zu sehen, dass da Begrenzungen rein müssen. Aus meiner Sicht der natürliche Reflex einer IT-Abteilung ist es ja eigentlich, in solchen Situationen dann ein Ticketsystem einzuführen.
1: Ja, das stimmt. Wir kommen davon aus Historie aus verschiedenen Richtungen. Wir hatten zeitlang ein Ticketsystem, das galt aber nur für ein einziges System. Um das ein bisschen verständlicher zu machen, muss man einfach sehen, dass dieser Mittelstandskontext mit einem Team von, von vier Personen nicht auf bestimmte Fachbereiche begrenzt war, sondern da war IT wirklich vollumfassend gemeint. Das Ticketsystem, was wir hatten, bezog sich auf die ERP-Plattform. Wir haben aber darüber hinaus all die anderen ganz normalen IT-Aktivitäten vom normalen Service Desk, alles das, was so von First- und Second-Level-Support-Anfragen aus den übrigen Infrastrukturbereichen, Benutzerunterstützung etc. auf uns eingeprasselt ist, das wurde überhaupt gar nicht festgehalten. Also da gab es kein Ticketsystem, da gab es äh, keine ich sag jetzt mal Aufgabenverwaltung wie, wie zum Beispiel in Outlook oder in anderen Tools möglich, sondern das war wirklich noch auf, auf reinen Zuruf gemünzt. Ne? Kollegen kamen ins Büro, haben vielleicht eine Mail geschrieben, im besten Fall, ähm, im schlimmsten Fall sind äh, durchaus mal zwei oder drei Kollegen zeitgleich aufgeschlagen. Der eine per Telefon, der andere dann dementsprechend mit, mit persönlichen Vorstellungen im Büro, um einem dasselbe Problem dann ähm, ja in die EDV-Abteilung zu bringen. Und äh, da fehlt einfach ein Tool, um das ja zum einen festzuhalten, zum zweiten zu priorisieren. Ne? Damals war es so, wir haben lautesten geschrien hat der wurde als erster bedient. Aber, und das war auch so ein Hauptanliegen für das Finden eines neuen Tools, die Transparenz zu erstellen, dass alle Teammitglieder wussten, woran arbeitet das einzelne Teammitglied gerade. Können sich vielleicht zwei Leute unbewusst, ungewollt um ein und dasselbe Thema, vielleicht aus unterschiedlichen Aspekten angetrieben, aber produzieren dort eigentlich Doppelarbeit. Das ist auch so mehrfach aufgetreten und ja, das war einfach so der Umstand, den wir damals dann hatten.
0: Alles valide Argumente, aber in eigentlich alles Argumente, die von Herstellern gerne für das Thema Ticketsystem hervorgebracht mm -mm. werden.
1: Das ist eine gewisse Überzeugungsarbeit. Wir hatten über ja schon fast ein Jahrzehnt hinweg im Unternehmen eigentlich den Anspruch aus dem Führungsbereich, und der wurde von den Endbenutzern getra getragen, mitgetragen, dass wir ähm, relativ ad hoc auf Probleme reagieren. Ein Ticketsystem hat es, ich glaube mal, vor sieben oder acht Jahren gegeben. Das war noch lange vor meiner Zeit. Es hat exakt ein halbes Jahr überlebt, bis es dann durch einen großen Unmut aus der Endanwenderschaft gekippt wurde. Weil ähm, eigentlich dieser, ja, ich, ich, ich verwende jetzt mal ganz bewusst den Begriff Agilität, vermisst wurde. Also der Endbenutzer hat sich als Nummer gefühlt und ähm, zur damaligen Unternehmensgruppe. Damals waren es nicht die 140 äh, Personen, die ich vorhin mal erwähnt habe, sondern nur 80. Hat das Ganze dann so einen Charakter gehabt, als ob die IT sich größer machen wollte, als sie überhaupt war. Ne? Also das, das ist dann so, auch so mit diesem äh, Argument, wir sind ja kein Konzern. Ne? Wir können ja hier noch im, im persönlichen Dialog miteinander äh, agieren. In dieser äh, Schiene gelaufen und deswegen hat das Ticketsystem relativ äh, schnell ja, ich sag jetzt mal,
0: das Zeitliche gesegnet. Also wenn ich das richtig verstehe, so die ich hätte jetzt beinahe gesagt, typische Missinterpretation der Service Desk, das Ticketsystem, der Single Point of Contact als Schutzmauer der IT.
1: Richtig, genau. Vermissen des persönlichen Kontaktes, dass derjenige, der ein Anliegen vorbringt, ja, vielleicht erstmal den Eindruck hat, ups, stehe ich ganz hinten an. Ich habe gar keine Kontrolle darüber, wann mein Anliegen jetzt in irgendeiner Art und Weise behoben wird, mein Problem behoben wird. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie die Prioritäten gesetzt werden. Natürlich kann ich dann irgendwo schon eine Priorität vorbelegen, aber die kann durch die IT übersteuert werden und ich verstehe diesen Mechanismus nicht. Das ist natürlich so vom, vom persönlichen Empfinden her durchaus nachvollziehbar. Ne? Also wie, wie gesagt, ne, wir haben lautesten Schreit, der hat recht und wird als erstes bedient. Das System hat natürlich Schaden, wenn ich natürlich relativ schnell ein Problem gelöst haben möchte. und das, Die Möglichkeit wird mir verwehrt, wenn ich das Ganze über ein Ticketsystem sauber einsteuere.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr setzt es jetzt seit geraumer Zeit erfolgreich ein. In diesem Zusammenhang, wie definierst du Erfolg? Was sind die Erfolgskriterien für dich?
1: Die Erfolgskriterien sind für mich, dass ich zum einen eine übergroße Transparenz bekommen habe im Vergleich zu allen anderen vorherigen
0: Tools. Was bedeutet, wenn ich hier gleich mal einhage, was, was meinst du genau mit Transparenz?
1: Wir wissen exakt, welche Kollegen im IT-Team an welchen Themen aktuell arbeiten. Was jetzt noch in der Pipeline ist, was vielleicht, wir haben so einen Parkplatz eingerichtet äh, auf dieser Kanban board ähm, oberfläche dass wir sehen, okay, da ist jetzt ein, ein Ticket, ein Anliegen, wo der Kollege aktuell nicht weiterkommt auf Zuarbeit äh, oder auf eine Entscheidung angewiesen ist. Und das Ding quasi im Status Pending ist, aber ähm, regelmäßig immer noch mal vorgezogen wird, um zu gucken, was was ist der Sache. Das ist jetzt für alle Personen ersichtlich. Das heißt, ähm, kannst du kannst das wirklich so vorstellen, dass an der Wand, direkt nachdem du ins Büro reinkommst, Zwei große Whiteboards äh, aufgebaut sind, äh, die sowohl die Tickets äh, enthalten, die jetzt äh, generell erstellt wurden auf der zweiten Whiteboard, äh, aber dann auch pro Mitarbeiter die Tickets aufgeführt werden, die jetzt aktuell vom Mitarbeiter bearbeitet werden. Das ist innerhalb des Teams ein ganz großer Vorteil den ich ähm, unisono von allen Teammitgliedern als ähm, ja, durchaus Erfolg ähm, wehrgespiegelt bekommen habe, hat aber auch einen ganz tollen Charakter gehabt für alle Kollegen, die dann mal ins Büro gekommen sind. Oh, was ist das denn? Ja, und dann kommt man natürlich ins Erklären und dann stellt dann noch einmal fest, die merken, dass wir uns neu organisieren. Und durch diese Neuorganisation ist dann vielen Kollegen durchaus aufgefallen, dass wir... Ähm, ja in dem einen oder anderen Punkt zuverlässiger und auch schneller reagieren können. Weil eben durch diese Transparenz auch einige Punkte vielleicht nicht mehr unter den Tisch fallen, die vorher nur auf den Schmierzettel eines Kollegen dann existierten und im ähm, schlimmsten Fall im Rahmen der täglichen Aufräumaktionen dann vielleicht doch mal vergessen wurden und erst Tage später durch ein bestimmtes Eskalationsszenario wieder auf die Agenda geschlüpft sind.
0: Wer ein Bild von dem kanban bord sehen möchte, der kann in deinen Gastartikel bei mir im Blog schauen. Der ist verlinkt in den Shownotes. Transparenz, der, das eine Erfolgskriterium. Hast du noch weitere? Eine bessere Priorisierung, die wir durch farbliche
1: Hinterlegung der Tickets ähm, realisiert haben. Das ähm, war einer von den Punkten, wo wir gemerkt haben, dass wenn ich ein solches Tool bei der Einführung mit dem Team gemeinsam bespreche, und ich einfach so einen Eindruck und sage, wir möchten jetzt genauso arbeiten oder ich möchte, dass ihr jetzt so arbeitet, dann stehen tolle Ideen. Und eine Idee war, Mensch, lass uns doch Farbsystem etablieren.
0: Nehmen
1: wir jetzt mal für die wirklich hochpriorisierten und kritischen Tickets eine Farbe rot und haben dann Abstufung gemacht von ähm, Farbe Blau signalisiert bei uns ähm, Tickets, die, sag jetzt mal, Priorität B haben. Das haben wir dann nochmal so präzisiert, dass diese Tickets ähm, nicht kritisch sind schon wichtig sind, aber keinen feststehenden Termin haben. Also müssen nicht zu einem Zeitpunkt X exakt fertig sein, sondern das ist eher so ein, so ein Zeitraum. Ich sage, okay, ich habe da jetzt ein paar Tage oder vielleicht zwei Wochen Zeit bis ich mich äh, mit einer Lösung dann ne, nach außen zeigen muss. Und dann gibt es eben noch Priorität C. Das sind alles so Sachen, wo wir müssen merken, die sind durchaus wichtig. Da habe ich aber keinen direkten Zeitbezug, beziehungsweise nur ein Einzelbenutzer, der im Moment, äh, ich sage jetzt mal, unter diesem Problem leidet. Das können wir halt einstellen wenn wir sowieso im Kontext dieser Bearbeitung ein ähnliches Thema aufgreifen und dann quasi als Quick-Win die Lösung beibringen. Oder eben, wenn die Pipeline jetzt gerade mal leer ist und wir ich sag jetzt mal, neue Aufgaben dem entsprechenden Mitarbeiter zuweisen können, dass man dann sagt, okay, du hast keine Highprios mehr, sondern wir gucken jetzt mal bei den niedriger Prioritäten. Das Ganze eben durch dieses Farbsystem kodiert. Nette Geschichte.
0: Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, das ist erfolgreich?
1: Ja, der Dialog mit den Fachabteilungen, die aufgrund der Unternehmensgröße dann doch des Öfteren mal bei uns persönlich im Büro erscheinen, die sehen natürlich, woran wir arbeiten. Und bringen die eine oder andere Idee mit ein. Das heißt, wir haben die Tickets ganz bewusst allgemein gefasst. Also es ist jetzt nicht so wie in einem richtigen Ticketsystem, wo eine ganz ausführliche Problem- und Lösungsbeschreibung dann anzutreffen ist, sondern das sind wirklich nur Schlagworte, die auch den Vorteil bieten, dass wenn ich mit diesem Schlagwort an einen Kollegen herantrete, der jetzt nicht aus der IT-Abteilung kommt, natürlich erstmal eine Gedankenwelt eröffnen kann, nicht unbedingt muss, aber bei dem einen oder anderen Aspekt haben wir gemerkt, okay, der stößt jetzt über ein bestimmtes äh, Wort oder einen bestimmten Begriff, da hat er sich vielleicht selber schon mal Gedanken gemacht, die er aber mit uns noch nicht geteilt hat, dann äh, ist im Verlauf des letzten Jahres doch der eine oder andere sehr fruchtende Dialog deswegen entstanden, weil wir eben ganz offen und transparent die ganzen Sachen an der Wand äh, präsentieren und äh, ja eben auch offen für diese Dialoge sind. Das ist natürlich etwas, was wir vorher auf dieser Excel-Schiene überhaupt gar nicht hatten, weil das war eine Abstimmung, die ausschließlich intern ablief.
0: Das ist ja eins der großen Prinzipien im Lean-Bereich. Jeder kann hingehen, jeder kann sich informieren, ohne dass man ihm etwas dazu erklären muss. Das finde ich auch immer ein sehr ja, mächtiges Werkzeug. Mit welchen Problemen hattest du unterwegs zu kämpfen?
1: Wir hatten am Anfang natürlich ähm, direkt in der Einführungsphase zahlreiche Diskussionen, die ähm, sehr schnell ins Detail gingen, wo wir gemerkt haben, wir haben keine Erfahrungswerte, wir wissen nicht, wie dieses Tool noch erleben wird und mussten auch eine ganz klare Grenzlinie ziehen zwischen dem, wo wir vielleicht am Anfang ja, Schwierigkeiten gesehen haben, aber noch nicht hundertprozentig sagen konnten, wo laufen wir da hin, und der anderen Sichtweise, dass wir eigentlich starten wollten. Das war so, so ein wirklich ein schwieriger Punkt, wo worauf zwischendurch einfach sagen mussten, können wir unterbrechen die Diskussion, die führt jetzt zu keinem Ergebnis. Wir fangen erstmal an und können dann im Laufe der Zeit entweder auf Tagesbasis oder vielleicht nach einem wöchentlichen oder zweiwöchlichen Review schauen, ob wir auf die vorher erahnten Probleme gestoßen sind und versuchen dann entweder in einem direkten Gespräch oder ad hoc irgendwo Lösungen zu finden. Das war eines der Anfangsprobleme, wo wir jetzt natürlich ich sage jetzt mal im Laufe des Jahres immer mal wieder auf Probleme stoßen ist die gerade angesprochene Verschlagwortung. Wir haben die Tickets ähm, in einer Größe ausgestellt, die es uns erlaubt, auch vom Arbeitsplatz zu lesen, was dort drauf steht. Es hat aber den kleinen Nachteil, dass ich natürlich nur möglichst wenig Informationen auf diesem Zettel mitführe. Ergo, ich muss natürlich einiges an Hintergrundwissen irgendwo in den Köpfen der Personen, die damit zu tun haben, noch transportieren. Das ist sonst nirgendwo hinterlegt. Das funktioniert so lange gut, wie wir eine regelmäßige Abstimmung haben. Oder so lange, wie alle Kollegen, ich sage jetzt mal bei längeren Zeitraum, auch anwesend sind. Urlaubszeiten, Krankheitszeiten etc. führen natürlich auch zu einem ja, mindestens vorübergehenden Wissensverlust. Dass man dann sieht, okay, da ist ein Ticket, da steht ein bestimmter Begriff drauf, das hat dann äh, der und der Kollege gemacht, der ist jetzt aber seit drei Wochen im Urlaub, ich habe keinen mal mehr, was das ist. Komm, wir fragen jemand, wer da ist. Mhm. Und dann kommt er aus dem Urlaub und stellt fest, so also eigentlich, ich habe eine Vorstellung, aber so, weiß ich nicht mehr. Das sind dann so Sachen, da wo man dann mit dem entsprechenden Kollegen oder Benutzer, der das Problem gemeldet hat. Nochmal auf Tuchfühlung gehen muss und dann wirklich den Gegenstand erörtern muss.
0: Habt ihr regelmäßige Abstimmungsmeetings beziehungsweise Stand-ups?
1: Ja, die sind absolut notwendig. Das ist auch das, was ich hm, heute noch als grundlegendes Problem empfinde und mitbekomme. Ich muss diese Meetings einfordern. Mhm. Das ist ein Phänomen, wo wir merken, also dass das, das äh, ohne irgendwelche Schuldzuweisungen aussprechen zu können und zu dürfen, stellt das jeder bei uns im, fest, äh, im Team fest. Wenn die nicht explizit eingefordert werden, auf täglicher Basis, dann ähm, wird dem Alltagsgeschehen eigentlich Vorrang gegeben.
0: Das ist definitiv so. Vielleicht mal ein kleiner Trick an der Stelle. Ich habe ja ein Team von Softwareentwicklern und auch wir haben ein Board, wir haben ein Stand-up. Und damit wir das allen in der täglichen Arbeit nicht vergessen, haben sich die Kollegen mit einem Raspberry Pi und einen Lautsprecher und eine Rundumleuchte und unseren Sprechenden Papierkop gebastelt. Aha. Das heißt, täglich 11.15 Uhr zum Stand-Up geht eine Sirene an, die Rundumleuchte leuchtet und der Hund bellt. <lacht> so können wir es auf keinen Fall vergessen. <lacht> ja, das ist eine
1: nette Idee. <lacht>
0: und unterstützt den Spieltrieb der Kollegen sehr, ja, insbesondere bei ja. Softwareentwicklern.
1: Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Ich glaube, das würde bei meinem Administrator auch genau die gleiche Gegenliebe stoßen.
0: <lacht> ja, einfach, einfach tun, das ist spaßig. Ja. <lacht> Etwas, was ich immer wieder erlebe, ist, dass man als Führungskraft eine ganze Menge Aufwand hat, die Prozessdisziplin einzufordern. Ja. Das erlebst du also auch so?
1: Ja, definitiv. Gerade in einem kleinen mittelständigen Unternehmen, wo eben diese vorher schon umschriebene Hands-on-Mentalität existiert.
0: Ich meine da auch direkt wirklich die Mitarbeiter, die mit dem Board arbeiten. Um, auf dem Board sehe ich jetzt beispielsweise bei dir gar keine wertfreien natürlich ähm, Work-in-Progress-Limits. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was bei uns regelmäßig dazu führt, dass ich die Kärtchen am Board nachzähle und dann sage, ähm, hier kann einer nicht zählen oder ich kann nicht rechnen.
1: Ja, ja, das Problem haben wir tatsächlich im Alltag bisher noch nicht ausreichend oder zufriedenstellend lösen können. Das ist also der äh, Screenshot oder das Foto, was ich dir damals für den Blogbeitrag gegeben habe, wird sich in der Form auch heute noch wiederfinden. Wir hatten uns dem Thema inhaltlich mal angenähert, dass wir gefragt haben, äh, uns selber gefragt haben, ab welchem Zeitpunkt wollen wir einzelne Tickets vielleicht noch mal weiter unterteilen? Wir merken, es ist doch ein größeres Problem, was man in kleinere Probleme zugliedern muss. Wo komme ich vielleicht äh, an einen Punkt, dass ich, äh, ich sag jetzt mal den, den, das Zeitfenster noch mal anders definieren muss? Ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht doch eher ein Langläufer, an dem ich aber auch kontinuierlich arbeite was mir aber meine Ressource blockt, so dass ich dann gar keine weiteren Aktivitäten mehr mit draufnehmen muss. Ja, also das sind so Fragen, die wir uns alle gestellt haben, aber eigentlich keine für uns im Alltag praktikabel umsetzbare Lösung gefunden haben. Ich muss dazu sagen, dass die Aktivitäten, die wir dort auf diesem Kanban-Board aufführen, sind ungefähr nur 80 Prozent dessen, was bei uns im Alltag läuft. Wir haben noch sehr, sehr viele Aktivitäten, die in die Schublade Kleinkram klein passen. Also da, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, das lohnt sich nicht, jetzt da ein Ticket für zu öffnen, weil das sind Sachen, die habe ich in den nächsten fünf bis zehn Minuten abgearbeitet. Das ist natürlich eine schwierige Grauzone, weil aus diesen fünf bis zehn Minuten können dann auch mal 20 Minuten werden. Und dann habe ich die zweite Aktivität, die eigentlich auch nur fünf Minuten braucht, aber die wird dann erst nachmittags ausgeführt und äh, ja, das sind wieder diese Schmierzettel, die sich auf den einzelnen Tischen da wieder eingefunden haben. Ja, das ist definitiv ein Problem, mit dem wir auch heute noch versuchen, irgendwie umzugehen.
0: Ja, dass diese ja, unter dem Radar fliegenden Aufwände, das ist, das ist sicherlich ein schwieriger Punkt. Was ich interessant finde oder was ich gut finde und was aus meiner Sicht auch dazugehört ist, dass man sich über seine Arbeitsweise, über seinen Prozess im Team Gedanken macht. Und letztlich stehe ich als Teamleiter immer wieder auf dem Standpunkt, liebe Kollegen, das ist euer Arbeitsprozess, werdet euch darüber einig, wenn er funktioniert, ist für mich alles in Ordnung.
1: Dem kann ich zustimmen, ja.
0: Aber die Erfahrung ist, das muss dann auch entsprechend, sagen wir mal, nachgehalten werden. Und eins der Probleme, die, die wir in der täglichen Praxis auch haben, sind diese unter dem Radar fliegenden Aufwände. Was machen wir mit denen? Kommen die ans Boot? Kommen die nicht ans Boot? Auch das Ticket, also das sind dann mhm. bei uns sind's, äh, Defekte, beziehungsweise Bugs. Auch das ist in fünf Minuten erledigt. Hm, frei in drei Tagen wieder mhm. nacharbeiten, mhm. sind immer noch Ja, da. genau. <lacht> ja,
1: das, ähm, ja das, das Phänomen habe ich bei mir im IT-Betrieb durchaus. Das teile ich ähm, mit dir und ähm, ja, ich versuche es im Moment so zu arrangieren, dass ich ähm, auf der einen Seite äh, mir selber kleine Merker mache, wenn ich das mitbekomme dass sowas existiert, mhm. ähm, auch gerade mit diesem Argument, ja, das habe ich gleich in ein paar Minuten erledigt, äh, stelle ich dann doch öfters genau wie du fest, nee, es ist äh, nach einer Zeit immer noch existent. Und Da bin ich äh, seit einiger Zeit auch äh, so hinterher, dass ich mindestens am Folgetag noch mal, noch frage, mal hast du es eigentlich erledigt? Hast du dem Kollegen jetzt schon eine Rückmeldung geben können? Oh, nee, da war noch was. Da bin ich ja komplett drüber weggekommen. Spätestens das ist der Zeitpunkt, wo wir uns dann ein Board einführen sollen, komm, dann machen wir mal ein Ticket. Weil das war so eine Faustregel, die wir ganz am Anfang ins Leben gerufen haben. Alles, was mindestens einen Tag in irgendeiner Art und Weise für die Bearbeitung benötigt oder erst am Folgetag erledigt werden kann, das ist mindestens Kriterium, um dafür ein Ticket zu erstellen. Bei allen anderen kann man sich eventuell noch drüber streiten, aber das ist auf alle Fälle so etwas, wo Konsens existiert.
0: Es gibt ja, wenn man sich so in Anführungsstrichen die agile Szene anschaut, gerade in der Softwareentwicklung gibt es ja immer diesen Kampf zwischen physikalisches Board, für das ihr euch entschieden habt, für das mhm. wir uns entschieden haben, versus elektronisches Board. Habt ihr auch darüber diskutiert?
1: Ja, die Diskussion ist dann allerdings zu Ende gewesen, als wir festgestellt haben, wirklich praktikabel wäre es nur, wenn wir uns einen relativ großen Monitor an die Wand hängen, der mhm. exakt das widerspiegelt, was wir jetzt auf dem Whiteboard haben. Mhm. Das wäre für uns ich weiß noch nicht mal, ob es eine Convenience-Frage gewesen ist, weil ich empfinde es eigentlich schneller, mal eben Zettel hin und her zu schieben, als wenn ich immer in einer Software agieren muss, wo ich zumindest im Hintergrund irgendwo einen Rechner haben muss, der diese Software permanent geöffnet hat. Das haben wir mehr als, als eine zusätzliche Hürde empfunden, deswegen eben diese Papierversion vor so.
0: Kann ich sehr gut nachempfinden, gerade für Stand-Up ist das sicherlich einfacher. Was... Mir an, den, an dem physikalischen Boot eher schwer fällt, weil es muss alles extra erfasst werden, ist das ganze Thema der Prozestransparenz. Also ja. wie gut funktioniert der Prozess, wie sind meine Durchlaufzeiten und darauf aufbauend dann das Thema der Vorhersagbarkeit.
1: Ja, definitiv. Das ist etwas, was wir so im Moment nicht leisten und auch nicht leisten können.
0: Ist es überhaupt relevant für dein Einsatzszenario?
1: Teilweise ja. Okay. Ich hatte vorhin mal erwähnt, dass wir zwei Standorte haben. Einen in Deutschland, einen in Singapur. In Singapur ist die Firma ein rechtlich eigenes Konstrukt, läuft zwar in meinem Verantwortungsbereich, was die IT betrifft, aber wir müssen im Rahmen eines Service Level Agreements die entsprechenden Aufwendungen weiterfaktorieren. Das heißt, ich muss in irgendeiner Art und Weise nachhalten, was wurde gemacht und wie viel Arbeitszeit ist dort aufgebracht worden. Da müssen wir uns damit arrangieren, dass sämtliche Aktivitäten parallel nochmal irgendwo zumindest zeitlich erfasst werden, also quasi die Stundenbuchung. Ja, das ist durchaus ein, ähm, ja, ein, ein Mischthema, möchte ich es mal sagen, wo ich äh, auf der einen Seite am Board ein Ticket vorfinde, auf der anderen Seite aber die Stundenbuchung in einem Parallelsystem in der EV irgendwo
0: abbilde. Zu solchen Dingen kommt es dann. Das ist richtig. Das findet bei uns genauso statt. Für, also für die ganzen Aufwände und alles, was zum Kunden hingeht, gibt es die Tickets im Ticketsystem. Und für alles, was an Entwicklungsarbeit herauskommt, gibt es dann das Board, um, das, um den Prozess zu visualisieren und den Prozess zu organisieren. Dem ist tatsächlich so. Ja. Was empfiehlst du? Dem geneigten Zuhörer, wenn er jetzt sagt, okay, cool, klingt interessant, wie soll er, wie soll er an das Thema rangehen?
1: Ich habe es über die Diskussion geschafft, eigentlich mit einer Bewusstwerdung, dass das bestehende Tool, was wir seinerzeit eingesetzt haben, nicht praktikabel ist. Es hat bei uns ein bisschen gedauert, bis wir zu dieser Lösung gekommen sind. Aber wir sind relativ schnell auf einem Nenner gewesen, und wir gesagt haben, die Art und Weise, wie wir uns über Jahre hinweg organisiert haben, ist grundlegend verbesserungswürdig, wenn nicht sogar schlecht. Wie gesagt, da steckt ein paar Iterationen drin auf dieser Excel-Ebene, die wir da ursprünglich geführt haben, um anschließend zur Erkenntnis zu kommen, dass es eigentlich diese permanente Sichtbarkeit ist, die für uns das Kernproblem darstellte. Also Excel-Liste zu, alle verstreuen sich wieder auf ihre Arbeitsplätze und äh, am nächsten Tag diskutiert man über die gleichen Aktivitäten, weil sie dann wieder in Vergessenheit geraten sind. Das war ein Bewusstwerdungsprozess, der ein bisschen gedauert hatte, aber so die Diskussion, um überhaupt erstmal zu schauen, wie empfindet das Team die aktuelle Arbeitsorganisation? Komme ich damit klar? Stoße ich an meine Grenzen? Oder wie ist einfach nur mein Bauchgefühl? Müsste ich was anderes haben, was Besseres haben? Die war eigentlich der Nährboden, um dahin zu kommen, wo wir heute sind.
0: Damit sagst du etwas ganz Wichtiges. Entscheidend für die Frage, mache ich jetzt ein Ticketsystem, mache ich ein Board, mache ich irgendetwas anderes, ist natürlich die Ausgangssituation. Eure Ausgangssituation war aus den Augen, aus dem Sinn. Da hilft Visualisierung natürlich massiv. Habe ich jetzt andere Anforderungen, die beispielsweise in Richtung Reporting oder Compliance, in der Prozesseinhaltung gehen, dann kann die Entscheidung natürlich ganz anders ausschauen.
1: Richtig, genau.
0: Also wie immer gucken, wo steht man, wo steht, wo stehe ich mit meinem Team, wo stehe ich mit meinen Aufgaben, um dann zu schauen, was könnte hier die richtige Lösung sein. Nichtsdestotrotz würde ich mich trotzdem mal ein klitzekleines Stück nach vorn wagen und, und behaupten oder als Frage auch in den Raum stellen, gerne auch zur Diskussion dann unter den Shownotes, ich glaube, die Organisation mit Hilfe eines Boards, egal wie das dann ausschaut, was als Grundlage dient, ob Scrum oder Kanban, ist für IT-Abteilungen einer Größe von ein bis, naja, sage ich jetzt mal sechs, vielleicht sogar zehn, häufig besser geeignet als die Nutzung eines Ticketsystems. Was würdest du oder was sagst du zu der These? Ja und nein. <lacht> Das wird dich jetzt so
1: ein bisschen, ähm, erstaunen, dass ich vielleicht auch das Nein in Erwägung ziehe. Immer her damit. Äh, äh, damals der Vorbehalt, doch da, lieber das Board einzusteuern, als ein Ticketsystem zu nehmen. Das lag ja bei uns vielmehr mehr an der Historie begründet, dass eben das Ticketsystem, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen verbrannter Boden war, äh, den man erstmal ruhen lassen wollte. Das war eine schlechte Erfahrung, die wollte man nicht wieder neu aufleben lassen. Dadurch, dass wir uns jetzt aber von der inhaltlichen Organisation, von der Struktur, wie wir arbeiten, nochmal gewaltig gesteigert haben, komme ich jetzt aber immer mal wieder an einen Punkt, wo ich im Team merke, die Akzeptanz eines Ticketsystems ist deutlich besser geworden. Mhm. gerade durch die Rezeption, die das Board mit sich führt. Also da, wo der Kollege genötigt ist, sowohl auf dem Board ein Ticket zu erstellen, als auch eben für die Schwesterfirma in Singapur entsprechende Dienstleistungen per Stundenbuchung abzurechnen. Beziehungsweise wo vielleicht auch dieses fehlende Wissen ins Spiel kommt, das oder das verloren gegangene Wissen aufgrund der reinen Schlagworte auf dem Ticket, habe ich mit einem reinen Ticketsystem, wo viel mehr Informationen drin sind, wo ich konsistent in einer Oberfläche arbeite, Deutliche Vorteile und die kommen jetzt langsam zum Tragen und ins Bewusstsein. Es kann durchaus sein, dass wenn wir in einem Jahr nochmal ein Interview führen sollten, ich sagen würde, ich bin jetzt von diesem Board tatsächlich weg und hin zu einem Ticketsystem gekommen. Weil die Vorteile eines
0: Ticketsystems da an der Stelle vielleicht doch überwiegen. Oder du bist an den Punkt gekommen, wo du beides kombinierst. Das kann durchaus sein, ja. Nicht umsonst hat ja vor geraumer Zeit beispielsweise Service Now auch eine Kanban-View eingebaut. Immer mit dem Ziel, so zumindest interpretiere ich das, die Transparenz und die Visualisierung zu erhöhen. Weil egal, wie ein Ticketsystem ausschaut, die Vorteile hast du genannt, ich habe meine Historie, ich habe meine Verschlagwortung, ich habe meine Prosa, aber ich bekomme in Ticketlisten oder wie auch immer das aufbereitet ist, in Ques nicht wirklich die Übersicht, wer arbeitet an was und wie ist, die momentane Auslastung. Die Visualisierung am Board bringt mir das. Ja, genau. Und vielleicht nochmal zurück zu meinem Team. Bei uns ist es ähnlich. Wir haben beides. Bei uns nennt sich das dann also klar, wir haben auch ein Ticketsystem für Bugs, aber auf der anderen Seite haben wir auch unser Anforderungssystem, in dem die gesamte Historie der Anforderung drin ist, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie in die Entwicklung eingeplant wird. Und ab diesem Moment landet das Ticket oder die Anforderung auf dem Board und durchläuft dann den Entwicklungsprozess. Und danach, wenn es deployed ist beim Kunden beziehungsweise wenn das ähm, Release fertiggestellt ist, verschwindet es dort an der Stelle wieder und lebt im Anforderungstool weiter. Mhm. Also auch so Kombinationen. Ich glaube, da liegt an der Stelle der entsprechende Mehrwert, die aktuelle Arbeit zu visualisieren. Und bei uns stehen dann beispielsweise die Anforderungsnummer mit drauf, wenn es was für den Kunden ist, steht auch die Ticketnummer für die Abrechnung mit drauf, so dass wir dann an der Stelle auch gucken können, was ist das alles. Mhm. Und an dem Punkt stehen wir jetzt, dass wir sagen, okay, wenn wir das schon so haben, vielleicht ist doch ein elektronisches Board die bessere Wahl, um dann auch dort die Durchgängigkeit zu haben. Mal schauen, wo der Weg hingeht. Auf de deiner Reise haben dich da vielleicht auch das eine oder andere Buch begleitet?
1: Ja, ich bin äh, kurz bevor ich das äh, Board eingeführt habe, über ein Buch gestolpert. Ähm, das nennt sich Lean IT Management, was die IT aus Produktionssystemen lernen kann. Das Ganze ist im Gabler Verlag erschienen und die Autoren ähm, nennen sich Müller-Schröder und Fontinen. Ich kann ja noch mal sagen, warum mich das Buch damals so angesprochen hat. Vielleicht eher so aus dem Aspekt, dass ich ähm, aus, immer aus Produktionsunternehmen gekommen bin und eben dieses Lean Management Kanban etc. Ja, ganz klar aus dem Produktionsumfeld schon mitbekommen habe, auch begleitet habe. Und ich fand es einfach spannend, daran mal zu gucken, wie, wie äh, kann man sowas für den IT-Bereich adaptieren. Das habe ich also, jetzt muss ich überlegen, das muss im Dezember letzten Jahres gewesen sein, äh, gelesen. Das Buch kommt zwar schon aus dem Jahr 2011, aber ich habe es nicht vorher zu packen bekommen. Und es hat mich sehr stark inspiriert, auch wenn die Lösung, die ich jetzt etabliert habe, nicht so exakt in diesem Buch abgebildet ist. Ja, aber es äh, bringt einige Aspekte mit rein, wo ich merke, das war befruchtend um überhaupt zu der jetzigen Organisation, zu der jetzigen Lösung bei uns im IT-Betrieb zu kommen. Bietet aber im Hintergrund ähm, eben aus dieser Gesamtthematik ähm, ja, ich sag jetzt mal DIN, ähm kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Kaizen etc. sind alles so Themen, die dort abgebildet und besprochen werden. Viel Input, den ich jetzt so per mit einsteuere. Nicht Mhm. exakt im original Wortlaut oder im original Sinn, sondern auch so die, die Bruchstücke, wo ich merke, die würden jetzt gut tun. Da kann ich jetzt das eine oder andere kleine Stellschräubchen nochmal ähm, optimieren und vielleicht langfristig dann auf ein Level kommen, wo ich dann merke, jetzt nähern wir uns, ich sag jetzt mal, eine Ratbildung eines kompletten Frameworks an. Ne? Covid, Eitel, etc. Ne? Da sind wir heute noch nicht so ganz... Ähm, die Grundlagen vielleicht mal irgendwo ähm, abgebildet, aber ähm, die IT-Organisation, die ich da heute begleite, die wäre noch nicht in der Lage, diesen kompletten Scope zu umfassen.
0: Das Buch kenne ich selber noch nicht, sieht interessant aus. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit der Hörer das dann auch bei Amazon finden kann. Ich danke dir für den interessanten Einblick in euren Alltag und vor allem in euren Prozess von der Excel-Liste hin zur Übersicht mit einem Aktivitätsboard. Carsten, vielen Dank. Ich habe zu danken. Soweit mein Gespräch mit Carsten Krautwald. Wenn du jetzt Lust hast, ein bisschen mit Agilität im IT-Service-Management zu experimentieren, dann hol dir das White Paper, in dem ich sieben agile Praktiken beschreibe. Du findest es, wie auch den Buchtipp von Carsten, unter www.different-thinking.de slash 026 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.